0: Ich finde, dass es ganz wichtig ist, ein öffentliches Gespräch über Literatur zu führen. Und ich finde, dass es schön ist, wenn man Entdeckungen machen kann und das auch argumentieren kann, warum man das jetzt für eine großartige Entdeckung hält. Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Furche-Podcast. Mein Name ist Manuela Tomitsch, ich bin Digitalredakteurin der Furche und heute spreche ich mit Furche-Feuilleton-Chefin Brigitte Harrand über die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur. Am 20. Juni wird der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben und Brigitte Schwenz Harand sitzt in der Jury, gemeinsam mit Insa Wilke, Mara Delius, Bea Kaiser, Klaus Kastberger, Philipp Tingler und Michael Wiederstein. Brigitte, die Jury ist dieses Jahr wieder vor Ort anwesend. Ist das jetzt eine große Erleichterung für Absolut. dich? Absolut.
0: Also ähm, ich glaube, wir freuen uns alle extrem, dass wir vor Ort sitzen können. Ähm, man hat einfach den Unterschied letztes Jahr gemerkt, wie das, wie das ähm, technische Distanz herstellt, wenn man nicht im selben Raum sitzt. Jetzt tut das Wetter momentan auch noch das Seinige dazu, dass wir uns freuen, dass wir da aufbrechen können, aus der Schweiz, aus Deutschland und aus unterschiedlichen Orten in Österreich. Also ich freue mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Sehr schön. Das wird ein neues Erlebnis für dich. Du hast ja letztes Jahr quasi dein Debüt gehabt als Jurorin und dann gleich in so einem völligen Ausnahmejahr <lacht> Erzähle mal, wie, wie hast du das Literaturevent äh, eigentlich erlebt? Oder was, was ist dir so, so am meisten hängen geblieben von, von, vom letzten Jahr?
0: Ja, das. Äh war schon sozusagen die technische Anspannung, ja, die war, war wahrscheinlich typisch fürs letzte Jahr. Ich hatte das Pech, dass ab und zu mal auch der Stream unterbrochen wurde und das macht natürlich ein bisschen nervös, wenn man nicht weiß, ob das sozusagen verlässlich durchhält. Das liegt ja dann an allen möglichen Dingen, also nicht an der Technik vor Ort, die waren super aufgestellt, die haben uns auch großartig betreut, aber da braucht ja nur eine Unterbrechung im Telefonnetz gerade sein und dann hat man ein Problem. Das war schon eine ziemliche Anspannung und hat wahrscheinlich das Vorrang vorangegangene Jahr von allen anderen Jahren äh, unterschieden. Nicht nur für mich. Aber für mich war es natürlich ein eigenartiger Start, weil man äh, sozusagen die Leute gar nicht persönlich äh, kennenlernen konnte, jetzt direkt äh, mit denen man da diskutiert hat. Also mir hat das gefehlt, nachher nicht einen Wein trinken zu können oder auf ein Bier zu gehen und dann vielleicht die Gespräche noch irgendwie anders äh, weiterzuführen. Äh, dass die einfach nur in dieser kurzen Zeit der, der Einschaltung sozusagen stattgefunden hat. Und dann war man wieder alleine mit sich. Ja. Und den Überlegungen, die man, die man vielleicht hatte im Nachhinein. Das war ein bisschen eine eigenartige Situation. ja Nicht, nicht sehr kommunikativ dadurch. ja Alleine mit dem Text. <lacht> alleine mit dem Text und mit den Erfahrungen äh, der Diskussion und ohne, ohne sozusagen auch der, auch der Rückmeldungen der anderen Leute vor Ort. Ja. Weil ähm, Klagenfurt, ich bin ja seit vielen Jahren immer runtergefahren und habe das sozusagen von der anderen Seite aus beobachtet, als Kritikerin der Kritik, das, was ich auch einige Jahre gemacht habe, und da war ja das Schöne, dass der Literaturbetrieb dort ist, also die ganze Familie des Literaturbetriebs hat sich dort herumgetrieben und das ist ja auch unheimlich wichtig, man kriegt ja dann auf der Stelle Rückmeldungen, wenn man rausgeht aus dem Studio ja, und kommt sofort in die Diskussionen. Die Gespräche gehen ja nachher dann erst recht weiter und das, finde ich, gehört dazu, zu diesem Betrieb. Es geht ja nicht darum, dass dann ein paar auserwählte, kluge Leute für kurze Zeit da möglichst klug herumdiskutieren, sondern es geht ja darum, dass dieses Gespräch überhaupt angestoßen wird und weitergeht. Und das spürt man halt in Jagenfurt dann vor Ort auch. Es hat ja wahrscheinlich so auch stattgefunden, weil die Leute haben ja auch über die Fernsehsendung diskutiert, aber selber kriegt man nichts mit davon dann natürlich. Ja
1: technische Anspannung ist ein gutes Stichwort genau selber kriegt man nichts mit das ist natürlich steht im Gegensatz zu dem was man als Zuschauerin oder Zuschauer gesehen hat ich kann nur sagen vom letzten Jahr ich habe es ja gesehen natürlich da war wirklich alles ganz gut ja ganz gut durchgetaktet ganz gut koordiniert was, was, was habt ihr denn eigentlich gesehen also hattest du dann einfach die, die Jury als als ja, Video, Chat oder wie, wie hat das funktioniert hinter den Kulissen?
0: Ja genau, ich habe ja was anderes gesehen, äh, wie die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, wobei das ja normal ist, weil im Studio sieht man ja auch was anderes. Und letztes Jahr war es insofern sehr eigenartig, ich saß eben vor einem Bildschirm und hatte da verschiedene Kästchen und in jedem Kästchen saß ein Juro oder eine Jurorin und ich habe halt mit diesem Bildschirm diskutiert. <lacht> So muss man sich vorstellen. Und in meiner Reichweite war ein Techniker immens wichtig für mich, sozusagen immer auf dem Sprung einzuspringen, falls irgendwas passiert. Ja. Der dann übrigens auch mit mir mitgezittert hat um meine Kandidatinnen und so. Das fand ich dann sehr, sehr nett.
1: Und äh, das heißt, ihr habt da, da sozusagen miteinander gesprochen. Ich, ich fand, es war wirklich eine sehr lebendige Diskussion. Also ihr habt das wirklich gut irgendwie geschafft, euch da tatsächlich ähm, auch sehr schnell und uns und da Gatto auszutauschen auch äh, über die Texte. Es also war sehr lebendig, ähm, obwohl ihr da vor den Bildschirm gesessen seid. Ähm, von wo hast du nochmal die, die Aufnahme genau gemacht? Du warst ja, warst du da in, in Kärnten oder in Wien?
0: Ja, ich habe mich absichtlich aus meinen Privaträumen äh, wegbegeben, weil ich ja damit gerechnet habe, dass die Bücherwände oder was immer man sieht, sofort zur Diskussion werden. Das war ja auch der Fall. Und ich bin in die ÖGL gegangen, in die Österreichische Gesellschaft für Literatur. Manche haben gemeint, na, das war jetzt besonders fad, weil ich ja die Bücherwand hinten hatte. Ich dachte mir, ja, wenn man einen Literaturbewerb hat, kann man sich ruhig vor die Bücher setzen. Und das Nette war, es wurde ja auch diskutiert, was man da an Büchern dahinter sah. Ja. Also das ist ja gleich am ersten Tag schon diskutiert worden. Also da wurde Simmel entdeckt und es wurde Musil entdeckt und so weiter, das war ja ganz nett. Und in der Ö ähm, österreichischen Gesellschaft für Literatur hatte ich einfach den Vorteil, dass ich mich nicht selber auch noch dann mit den äh, Providern oder so beschäftigen muss und irgendwelche, womöglich Provider-Verträge raussuchen musste, um, um, um zu schauen, ob denn die Verbindung funktioniert. Ja, das war sehr schön, dass ich dort Gast sein durfte.
1: Sehr schön. Ähm, ab und zu, man hat es gesehen, bei der bei der live schalter letztes Jahr ähm, ist ja plötzlich, äh, du hast es schon erwähnt, einfach das Internet weg gewesen. Was ähm, macht man da als Jurorin. <lacht> naja, das war großartig organisiert an sich,
0: aber man kann natürlich nicht immer alle Eventualitäten äh, da abdecken. Es war schon super organisiert, wir hatten sozusagen so eine Backup-Lösung, dass man dann schnell Kopfhörer in Kopf äh, und äh, über, über Skype dann irgendwie mithört. Aber einmal ist es mir passiert, äh, am ersten Tag, wo ich dann wirklich, glaube ich, zwei, drei Minuten lang, weil wir das System neu starten mussten, soweit ich mich erinnere, war ich dann ganz weg. Und das ist ein bisschen blöd gewesen, weil ich dann... Äh, auch nicht gewusst habe, an welchem Punkt jetzt gerade die Juroren sind, die, die Jury und die Jurorinnen, also was, was bisher diskutiert wurde, also wo man dann überhaupt einsteigt, da verliert man ein bisschen den Faden, finde ich, also, weil ich bin ja eine, die gern auf das eingeht, was andere auch sagen und das aufgreift und so, und wenn man dann gar nicht weiß, wo da jetzt gerade die Diskussion steht, das war natürlich ein bisschen blöd. Das kann mir jetzt im Studio ja so nicht passieren.
1: Ja, dazu kommen wir. Das, das gibt ja jetzt gute Nachrichten, ihr seid ja jetzt vor Ort. Ähm, äh, bereitet man sich anders vor? Also dieses Jahr bist du vor Ort, äh, letztes Jahr war es eben digital. Ähm, sieht die Vorbereitung als Jurorin da anders aus oder ähm, steht einfach der Fokus auf den Texten und, äh, ja, und der Diskussion?
0: Absolut gleich eigentlich, weil äh, was, was ist denn wichtig? Die, die, die Texte gründlich gelesen zu haben? Das fordert einfach auch der Respekt vor, vor jedem der eingeladenen Autorinnen und Autoren, möglichst äh, gründlich gelesen zu haben. Und ähm, das bleibt ja gleich in welchem Medium, ob ich das jetzt digital mache oder vor Ort, ähm, äh, ist ja davon unabhängig. Und es ist auch unabhängig eigentlich davon, mit wem man jetzt äh, diskutiert. Das ist ja die Jury heuer auch ein bisschen anders, aber ich bringe sozusagen ja, mein meinen Blick mit meine Argumente meine, meine Sichtweise und bringt das mit ins Gespräch und da bleibt das eigentlich gleich von der Vorbereitung her
1: wir erinnern uns auch vergangenes Jahr hätte der Ingeborg Bachmann Preis hätten die Tage der deutschsprachigen Literatur fast nicht stattgefunden und äh, ich kann mich auch noch erinnern diese, an, den, an den brief den offenen also von der jury, die sich dafür einsetzt, ähm, dass er stattfindet und dass man es organisieren kann und dass es eben stattfindet. Ähm, war das schwierig wie wie erinnerst du dich an diese, an diese Zeit?
0: Ja nicht ohne weil, weil natürlich waren verschiedene Aspekte ja und verschiedene ähm, ähm Sichtweisen darauf, die, die ja auch irgendwie verständlich äh, sind. Uns war es halt damals extrem wichtig, weil ohnehin so viel ausgefallen ist damals von der, von der Kultur und wir gesagt haben, wenn, dann kann so ein Bewerb doch auch digital stattfinden. Dass das natürlich auch mit extremen äh, technischen Herausforderungen äh, verbunden war, das hat man ja dann eh gesehen und ich finde ja, man kann ja jetzt nur sagen, großartig, wie das der ORF Klangfurt gemeistert hat, das ist wirklich, glaube ich, äh, ähm, bahnbrechend gewesen, jetzt einfach auch von der Inszenierung her, die wirklich viel Vorarbeit äh, bedeutet hat. Wir waren schon sehr froh, ehrlich gesagt, dass wir da, dass wir da ein bisschen äh, gebitzelt darum und das erstritten haben, weil ich glaube, es ist immer gefährlich im Kulturbetrieb, wenn, wenn irgendwas mal ausfällt, man weiß ja nie, das ist, äh, man muss da dranbleiben und man sehen das ja auch dass bei Festivals, es ist ja ähnlich, dass viele Akteure da äh, sehr drum kämpfen, dass da wenigstens unter bestimmten Bedingungen irgendwas stattfinden kann und nicht ganz ausfällt, weil, man, weil das immer schlecht ist, wo ja die Kultur eh so an den Rand gedrängt Wurde von der Aufmerksamkeit und ja ich glaube ich weiß jetzt nicht wie, wie, wie du es jetzt auch als, als äh, ähm, zuschauerin erlebt hast. Ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass es sehr diskutiert worden ist und, und sehr präsent war die Literatur in den tagen danach und das ist ja das eigentlich, was wir wollten.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also man hat richtig gemerkt einfach, dass sich die Menschen, also dann alle natürlich in sozialen Medien, weil es einfach ja einfach in diesem Jahr eben so war, aber alle waren wirklich hungrig auch auf Literatur und, und haben sich sehr, sehr, sehr stark und sehr viel unterhalten über die Texte und geschrieben und gepostet und es war tatsächlich wirklich ein großer Austausch. Die Frage, wenn man sich diese Einspieler ansieht, also mit, um mal zu den 14 Schriftstellerinnen und Schriftstellern äh, zu kommen, ähm, die können ja leider noch nicht vor Ort lesen, es wird eben wieder die, das Video ähm, eingespielt. Ähm, glaubst du, ist es für, für, die, für die leichter, weil das Lampenfieber nicht, nicht so hoch ist oder, oder ist es natürlich schade, dass sie nicht vor Ort lesen? Und die zweite Frage, ähm, erlebt man so einen vorgelesenen Text Anders, wenn er eingespielt ist, weil ja Lesungen ja auch von diesem Moment leben. Also gerade auch beim Bachmann-Preis natürlich die, die Live-Lesungen.
0: Ja, das Erste, das ist natürlich schwierig, dass ich das sage. Da müsste man dann nachher die Autorinnen und Autoren fragen. Ich selbst, jetzt aus meiner Sicht, bedauere es natürlich, dass die nicht vor Ort sind, weil ich mir denke, es geht ja da auch ein bisschen drum. das sind... Menschen, ja, die Texte äh, geschrieben haben und jetzt nicht einfach nur irgendwie jemand in einem Filmbild. Und das ist natürlich schöner, wenn man die auch kennenlernt und dann vor Ort ist und auch mit ihnen reden kann und sie mit dabei sind. Ähm, es kriegt dadurch natürlich ein bisschen ein Ungleichgewicht, dass wir dort sind und das andere wird eingespielt. Ich glaube, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist für die Einzelnen, das wird von Fall zu Fall womöglich auch unterschiedlich sein. Vielleicht gibt es welche, die, die froh sind, wenn sie sich auch das aus der Ferne anschauen können. Ich, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht und da müsste man die Autorinnen und Autoren selber fragen. Ich selbst bedauere es, dass das jetzt so eine Zwischenform ist und hoffe einfach, dass das nächstes Jahr dann wieder ganz anders sein kann. Ja. Zu dem zweiten Teil deiner Frage, es ist... Ähm, natürlich ein Unterschied. Ja. Es kann auch da ein Vor- oder ein Nachteil sein für Autoren und Autoren. Du kannst das natürlich in bestimmter Weise inszenieren. Ja. Film bist natürlich auf der anderen Seite wie wieder vom Filmmedium irgendwie abhängig. Es kann äh, vor Ort ähm, was schief gehen, sozusagen, bei deiner Lesung, weil die dann live ist. Ähm, es ist Eins ist ja auf jeden Fall sicher, glaube ich, dass die Lesung und die Art der Lesung schon sehr entscheidend ist. Also ich habe das schon oft erlebt, dass mir Texte vorher sehr gut gefallen haben und wenn ich sie dann gelesen gehört habe, auf einmal nicht so sehr und umgekehrt passiert das auch. Also die Art und Weise, wie gelesen wird, ist schon sehr entscheidend für die jury auch, glaube ich. Und das hat man ja auch in den letzten Jahren sehr oft auch zum Thema gemacht und, und erlebt. Ja. Das betrifft aber wahrscheinlich eben auch beides, die, die Präsenzlesung genauso wie wie das, die filmische Zuspielung.
1: Vielleicht gibt es mehr Möglichkeiten, sich über die filmische Zuspielung auch zu, zu inszenieren. Also letztes Jahr haben sich ja viele Autorinnen und Autoren ja auch einige was einfallen lassen, ähm, wo sie lesen, wie sie lesen, alles hat irgendwie eine Rolle gespielt. Ja? Und vieles ist ja da auch rübergekommen, trotzdem an, an Gefühlen und an... Ähm, obwohl es eben eingespielt war, hatte ich das Gefühl.
0: Genau, ja, ja, sicher, genau, das ist dann wieder ein Vorteil für die, die, die da diese Formen von Inszenierung eigentlich ganz gut können. Und das ist sowieso auch ein Teil beim Bachmann-Preis nicht. Es gibt ja auch diese kleinen Filmporträts, die vorangestellt werden, bevor die Lesung ist. Und auch da ist ja der Spielraum recht groß, wie, wie man sich als Autorin, als Autor da inszeniert und seine Arbeit das wird ja kommt mir vor auch immer wichtiger, wie man das macht. Also es geht weg vom traditionellen, ja, wer bin ich, warum schreibe ich. Da geht es ja auch sehr um Kreativität, wie ich mich da darstelle.
1: Das hat sich auch verändert, würdest du
0: sagen, in den letzten Jahren? Glaube ich schon. Ich finde, sie sind kunstvoller geworden im Laufe der Zeit. Also das ist jetzt sehr ungeprüft, wenn ich das so sage, aus dem Bauch raus. Aber ich habe das Gefühl, es sind dann teilweise wirklich richtige Kunstformen entstanden. Ich kann dir jetzt nur an einen Film zum Beispiel erinnern, jetzt äh, von der Laura Freudenthaler, die ich letztes Jahr eingeladen habe, deren Film ich natürlich dann ja auch nicht kannte, weil den machte sie selber. Das ist, finde ich, ein ganz großartiges, kurzes Porträt, was Schreiben bedeutet, Schriftstellerin sein, und man sieht sie da gar nicht, sondern man sieht nur ihren Schreibtisch und man sieht äh, äh, Lichtwechsel, man sieht äh, Geräusche, man sieht sozusagen, im Grunde sitzt man eigentlich mit da beim Schreibtisch und schaut beim Fenster raus, und das ist sehr eindrücklich, finde ich, weil es unheimlich viel erzählt, ohne dass es jetzt in Sprache was erzählt, oder dass eine Autorin da jetzt was sagen würde, erzählt es viel über das, was Schreiben auch ist.
1: Ähm, letzte Frage zu den, äh, zu den Einreichungen. Ähm, gab es da vom vergangenen und diesem Jahr äh, Schwankungen? Weil äh, man oft gehört hat, äh, dass es bei Literaturwettbewerben äh, letztes Jahr oder auch bei anderen äh, Wettbewerben, also Kreativen, sehr viele Einreichungen gab, weil eben viele Menschen zu Hause gesessen sind auch tatsächlich und einfach viel mehr auch Zeit hatten für Kreativität. Hat man das beim, beim Bachmann-Preis auch gemerkt?
0: Ich habe jetzt ja nicht den langjährigen Durchschnitt. Ja? Ich habe jetzt nur zweimal gehabt und beide Male war es reichlich, also sehr viel. Es war aber auch letztes Jahr sehr, sehr viel. Ja? Also ich kann, da kann ich jetzt keinen Vergleich sagen zu den Jahren vor. Das, da müsste ich jetzt sozusagen zehn Jahre dabei sein, damit ich jetzt sage, ist das jetzt in dem Jahr ärger geworden. Ich finde, es war sehr, letztes Jahr schon sehr viel und teuer war das auch sehr, sehr viel. Und das ist eigentlich recht schön, weil man auch sieht, wie, viel, wie viele Autorinnen und Autoren es gibt und, und, und wie unterschiedlich da die, die Bandbreite von Literatur auch aufgestellt ist. Also das, das finde ich das Schöne eigentlich auch dran beim, beim Durchschauen. Du hattest auf jeden Fall genug zu lesen, sagen wir es so. ja. Ja, weil ich mir auch wirklich alles anschaue. Weil das werden wir ja auch oft gefragt. Ne? Ach, ihr, es gibt ja welche, die sagen, ach, ihr habt ja längst eure Autorinnen und Autoren und, und macht das überhaupt Sinn, dass Mensch? nein, das stimmt, also so nicht, sondern ich schaue mir wirklich alles an, weil genau darum geht es ja auch. Man möchte ja auch gern was entdecken und ich, ich äh, möchte ja auch was finden, sozusagen, oder auf Namen stoßen, die ich noch nicht kenne und so.
1: Und ich finde das wirklich spannend. Also ich habe das, tu das gerne, mich da durchlesen. Die Offenheit, die du quasi jetzt auch beim, beim ersten Event vor Ort hast, hast du auch bei den Texten und ähm, bei den Entdeckungen.
0: Jedenfalls, ich glaube, das ist auch das Um und Auf. Sonst wäre man da ja irgendwie auch völlig fehl am Platz, finde ich ja. Also mir ist dieses Reich ranitzki diktum ja, dass er sozusagen genau weiß, welche Literatur man fördern, welche man verhindern will, sowas ist mir völlig fremd. Ja, ich trete ja auch nicht an, um irgendwas zu verhindern. Ich, ähm, ich finde, dass es ganz wichtig ist, ein öffentliches Gespräch über Literatur zu führen. Und ich finde, dass es schön ist, wenn man Entdeckungen machen kann und das auch argumentieren kann, warum man das jetzt für eine großartige Entdeckung hält. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, ja das, was hier uns alle zusammenbringt oder zusammenbringen sollte.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns natürlich sehr schon auf eure Entdeckungen. Wir sind schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Liebe Brigitte, vielen Dank für das Gespräch und für deine Einblicke ein bisschen hinter den Kulissen des Bachmann-Preises. Gerne. Ich wünsche dir eine schöne Veranstaltung. Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur werden vom 16. bis 20. Juni in Klagenfurt ausgetragen. Für Interessierte möchte ich am Ende noch einmal auf unsere Bachmann-Preisreihe hinweisen. Der Literaturkritiker Anton Tusswaldner stellt in einer Serie Preisträgerinnen und Preisträger aus 44 Jahren vor. Sie können alle Artikel nachlesen auf www.furche.at. Mein Name ist Manuela Tomic. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weiterdenken, der Früche Podcast.